0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola, Latinoamérica! ¡Buenas noches! Estamos en vivo, en vivo, en vivo, Este, pues aquí felices de, de compartir con todos ustedes. Seguramente se van ya conectando las personas, eh, pues como dice la canción, es un vicio para nosotros esto del fundraising. Es un vicio que, que nos encanta, que nos apasiona, que llevamos muchos años y este pues nada, muy felices de estar aquí con ustedes y siendo las 7.01, hora de la Ciudad de México, creo que es 9.01 Argentina, este, cero nada más ahí el, el, el micrófono. Aquí es. ¿A qué hora es en Chile, Felipe? Igual. Las nueve. Las nueve. Y en Colombia, sí. Marce.
1: Las siete también. Igual que México. Las siete, bueno,
0: bueno. Este, pues, bienvenidos. Este, ya tenemos ocho personas ahorita conectadas, seguramente iban a ir subiendo. Y nada, agradecerles muchísimo a la presencia de todas las personas ahorita que deben estar mirando esta transmisión. Esto es algo que, que, que hemos querido hacer con mucho cariño para ustedes y bueno, un saludo inicialmente a las audiencias de aquí, de las personas que estamos presentes, un fuerte abrazo hasta el sur, Argentina, toda la gente de Argentina este, pues gracias por estar mirando esta transmisión eh, ahí cerquita muy cerquita, Chile, Santiago de Chile directo, a Felipe gracias a toda la gente de Chile hey. este, pues Colombia, me querida Marce todo el hermoso país como quiero Colombia y, y un abrazo fuerte hasta allá también por ahí un abrazo hasta Bolivia también, por razones obvias. <risa> y, por supuesto, a México, mi querido. ¡Venga, padre. venga! ¡Venga, México! Estamos aquí. Ahí siguen subiendo las personas. Pues, bueno, eh, vamos, a, vamos a hacer los agradecimientos de, de rigor, ¿no? Vamos a hacer las las, las, las gracias primero a ustedes, mmm, especialistas en el sector a los miembros del fundraising estos que vamos a luchar contra los villanos que ya habíamos dicho que hay muchos villanos que están impidiendo que las organizaciones uh, puedan lograr sus objetivos, entonces primero agradecerles a ustedes porque sin ustedes no podríamos estar ahorita iniciando la, la liga del fundraising ojo nada más para las personas que nos están viendo, miren, miren el lujo que, 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 que tenemos ahorita en toda la gente que está reunida Ustedes ya han estado viendo sus currículums, ustedes ya han estado viendo quiénes son, pero les quiero dar una idea de, 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 la, de la oportunidad que tienen ustedes de mirar este YouTube Live. Si yo sumara por ahí, no voy a decir quiénes, pero voy a sumar los años de experiencia que tienen las personas que están acá. 20 años por ahí, 18 años, 15 años, 10, más de 10 años, 16 años. ¿Saben cuánto suma todo eso? ¿Tienen una idea más o menos por ahí? 79 años ¿qué les parece? 79 años y si sumáramos toda esa experiencia que es increíble que podamos nosotros acceder a semejante experiencia en diferentes ángulos, en diferentes temáticas, en diferentes organizaciones, con diferentes presupuestos, con diferentes tipos de equipos, pero al final de cuentas, si cada uno de los que estamos aquí, Gero, Marce, Fer y, y Felipe, pues nada más para ustedes son 79 años de experiencia. Y quiero agradecer también, eh, aquí le voy a dar el espacio. ¿Qué, qué opinan ustedes de, de toda la gráfica y el diseño gráfico de la Liga del Fan Racing? ¿Está, ¿Está bonita? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, Jero, Fer, Marce...
2: Yo ya te conté, Fer, me parece que, que es, es una línea muy divertida de presentar el tema. Alguna Se vez mente. también, de, en algún momento pensé también y diseñé algunas cosas parecidas en una, una idea a eso de, de poder tener... Eh, acceso a héroes o heroínas que pudieran ayudarnos a recordar más fondos, ¿no? Así que no sé si me siento así hoy, pero <risa> pero, pero voy a intentar responder eh, o de conversar seriamente del tema que si nos importa, nos gusta, nos apasiona y, y bueno, y estamos también para, para algo importante, que es para poder ayudar a organizaciones eh, que están luchando por cosas que, que importan, ¿no? Por, por gente, por por sistemas, eh, así que bueno, esa, esa es un poco la visión que tengo, tu línea me encanta, me parece muy divertida, alegre eh, y una manera muy di distinta también de, de tocar este tema.
0: Pues gracias a Grafoscopio, eh, es la empresa que está detrás de todo esto, eh, algunos la, la conocen, es una empresa con la que pues yo particularmente trabajo más de 10 años, y es de estas pocas empresas que entienden perfectamente lo que es hacer diseños y materiales y piezas de recaudación de fondos para nuestro sector. Entonces, muchísimas gracias a Camilo, Tomás y todo el equipo de Grafoscopio porque estos materiales, la, la línea gráfica, pues realmente ha sido uno de los temas que nos ha apoyado mucho en la difusión de los materiales. Gracias, un aplauso para ellos. Eh.
1: Es la gente, es la gente que sabe de fundraising en Latinoamérica, es la gente Exacto. Que trabaja solo ONGs y te entiende perfectamente el mensaje y, y las audiencias, que es muy importante.
0: Exacto, Marce. Bueno, pues gracias entonces a Grafoscopio que nos ha ayudado, gracias a ustedes. Quiero decirles que, que por favor, empísenos a escribir aquí en el chat de, de, de YouTube. Vamos a leer sus mensajes, queremos saber quiénes se están conectando, queremos saber eh, todo lo que ustedes opinen también, las dudas que tuvieran, por favor, váyanse al chat, empícenos a escribir cosas que seguramente les vamos a estar ahí contestando. Eh, y, y el último punto en esta, en esta introducción es decirles que también, si quieren ustedes, mándenos, por favor, sus eh, fotografías, queremos saber eh, desde dónde nos están acompañando, sáquense una selfie con su bandera, desde donde ustedes estén sacando eh, el tiempo para vernos. Aquí en el chat les dejo, si están desde México, no este, ahí está en el chat, eh, mándenos eh, sus fotos aquí a este, a este chat. Y si están fuera de México, eh, aquí está el número mándenos sus fotos, por favor, que con mucho gusto las vamos a ir subiendo y haremos un collage después de, de esta transmisión. No se olviden suscribirse al canal porque pues para los siguientes episodios, episodio 2, episodio 3, es muy importante que eh, nada más con darle clic ahorita a, suscribir, a suscribirme y, y activar las notificaciones, ustedes se van a enterar no solamente de todos los capítulos que vienen, sino también se van a enterar cuando ya se suba la, la grabación de este video, ¿no?, este, pues de qué se trata un poquito la liga del fundraising se trata de un espacio como ustedes pueden ver de expertos del más alto nivel que aquí sí quiero ser, hacer mucho énfasis eh, expertos que no venden humo ¿eh? expertos que no son de escritorio <risa> expertos que no se han leído todos los libros del fundraising y nunca han recaudado mm -hmm. un peso estas personas que están aquí los que estamos acá Llevamos años implementando, cayéndonos, levantándonos, equivocándonos, pero también acertando muchísimas veces y creo que ese valor es realmente impresionante al momento de juntar a todas estas personas. Entonces... Eh, ¿Qué va a ser la Liga del Fan Racing? Va a ser inicialmente dos transmisiones al mes, es decir, cada 15 días. Ahora, si la demanda aumenta, si, si, si todo Chile y toda Argentina y Colombia y México dicen queremos semanal, bueno, lo vamos a ir evaluando. Por ahora son dos transmisiones al mes y por favor suscríbanse al canal porque les vamos a estar avisando cuándo se viene el episodio 2. Este, no sé si me olvidaba algo, Fer. Marce, antes de que empecemos con lo nuestro.
3: No, pues Nada. agradecerte la invitación, grandes amigos, se, se ve que se conocen desde hace mucho tiempo, ya tengo la fortuna de conocer a algunos con lo que hemos estado platicando y seguramente va a estar ah. divertido, digo, nos aventaste un, un gran paquete, ¿eh? o sea, hay organizaciones y personas que me han preguntado, oye, ¿Y quiénes son los superhéroes? O sea, ¿qué superpoder <risa> tienes? ya <risa> no le porque le decía. <risa> no sé si hay superpoderes, pero sí hay muchas ganas de hacer las cosas diferentes, ¿no?
0: Somos superhéroes, ¿ah? ¿eh? O sea, yo se los digo con toda, con toda la humildad, pero la verdad es que pónganse a pensar, Jero, un momento, Felipe, Fer, Marce. Eh, sé que a veces estamos en la rutina, a veces estamos en, en que la agencia y el face-to-face face y los donantes y los KPIs, al final del día. Todo lo que hacemos nosotros en las organizaciones se transforma, se traduce en vidas, se transforma en niños, en salud, en medio ambiente, etcétera, etcétera, cual sea la causa. Entonces yo creo que cualquier persona eh, que se dedique, digamos, a este sector, todos los que nos están viendo, los de todas las áreas de una organización, somos héroes, porque la verdad creo que hemos decidido eh, transitar por un camino que no es otro el de ayudar y ayudar profesionalmente, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que, que se lo somos. <risa> este, y, pues, saludos a Papache Autismo CDMX. Ahí nos empiezan a, a escribir. Uh -huh. Este, Pues muchas gracias por, por los saludos. Y, y bueno, eh, si, si no tiene ninguna otra... Eh, frase célebre para introducir, lo que vamos a hacer es comenzar con, con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Esperamos que, que les guste. Y vamos a hablar de un, de un tema muy interesante, un tema que, ¡ah! Cómo nos apasiona. El tema digital, las estrategias digitales. Y ahora sí los voy a querer escuchar a ustedes porque yo estoy ahorita como que demasiado parlanchín. Eh, Vamos a hablar de un tema que... Y, y luego se las voy a empezar a poner aquí la pregunta, ¿no? Eh, vamos. Quiero que, que también la gente que nos está viendo, por favor... Hola, William. Saludos desde... Aquí desde la Ciudad de México. Ahí va la primera pregunta que la estoy subiendo al chat... Eh, para todas las organizaciones que se empiezan a conectar. Y vamos a hablar de un tema que es estrategias digitales. Recaudar fondos en, los, en, los, en, en el ámbito digital... Y permítanme hacer una introducción de la siguiente manera, ¿no? Eh, todos sabemos que el COVID-19, esta pandemia, nos ha venido a traer eh, un serio problema en el tema de nuestras estrategias convencionales de recaudación de fondos. Ha venido a acelerar, a acelerar bruscamente la transformación digital, ¿no?, tengo aquí unas cifras que, que les quiero leer para, para poder hacer el, el, el análisis con, con, con más cuidado. Por ejemplo, eh, por aquí tengo un tema de el, el streaming, ¿no? ¿Cómo está con, consumiendo Latinoamérica el tema del streaming, no? Ya saben, Netflix y otras plataformas. Nada más para que se hagan una idea, en el 2020, gracias, digamos, al tema de la pandemia, en Brasil, que es el número uno en consumo de streaming, eh, 20 millones de brasileños... Eh, están consumiendo eh, streaming hoy en día, pero lo más interesante es que gracias a la aceleración del COVID, el, ve el 2025, ese porcentaje va que esa, esa cantidad de personas va a crecer en un 82% es decir, se imagina <risa> casi otros 20 millones más, eh, seguido por México con 15 millones Argentina con, con 5 millones, Colombia cuatro millones y, y, y por ahí Perú con unos dos millones de, de habitantes, ¿no? Entonces, eh, uno de los primeros temas que, que les traigo como para empezar la reflexión. Si hablamos de la cuota de mercado en el comercio electrónico en Latinoamérica, todo esto, por favor, es eh, la fuente que, que he sacado de esto, es estatista.com. Eh, y en el 2020, gracias, digamos, al COVID, ha habido una aceleración eh, en el tema del comercio electrónico. Si yo veo todo el comercio electrónico de Latinoamérica, ¿no? ¿Quién es ahorita el líder de mercado en comercio electrónico que se lleva el pedazo más grande del pastel, si quieren ustedes? Es Brasil con el 32.49% de participación en el mercado, seguido por México con el 28%, Argentina con el 8.5%, Colombia con el 8.2%, Chile también con el 8.16 y por ahí Perú con el 4.5. Y todos los demás países ahí va descendiendo. No significa que no esté creciendo. ¿Por qué? Porque mi siguiente, digamos, dato es el crecimiento de las ventas online. Nada más en Perú ha crecido, gracias a la pandemia, en un 900% el tema de las ventas online. En México 500, en Brasil 130 y en toda Latinoamérica... Un 230%. Ok, hasta ahí, digamos, el tema de las, de las cifras de, de la pandemia, y creo que todos sabemos cómo esto ha empezado a acelerar el tema del comercio eh, electrónico, etcétera. Pero ahí va la, la, la primera pregunta reflectiva para empezar nuestra charla del día de hoy. Eh, ok, la pandemia ha venido a acelerar, fantástico, pero antes de la pandemia, es decir, antes de que ocurra este tema del COVID-19, Resulta que ya había un mundo donde estaba abrazando el tema de las ventas online y más aún nuestro sector, el tercer sector ya venía recaudando organizaciones, continentes, países ya venían haciendo un tema de recaudación de fondos digital. Y nada más me voy a quedar con un dato del giving Tuesday, que seguramente todos ustedes conocen, que el giving Tuesday nos dice lo siguiente. Para quien no sabe en nuestra audiencia de quién es el giving Tuesday, este, Ah, bueno, ahí saludos a toda la gente que está por acá. El Giving Tuesday es una acción que se hace una vez en, al, al año, después del Black Friday, después del Cyber Monday en Estados Unidos. Y luego viene el Giving Tuesday, que es un día para dar, que también ya en, en, en Latinoamérica ya hemos visto que es un día para dar y etcétera. Miren, los datos del 2018, el Giving Tuesday Report nos dice en un día, en un día, y por medios digitales completamente, recaudación total, 400 millones de dólares recaudados. Entonces, con esta reflexión, yo quiero iniciar nuestra hermosa charla entre todos ustedes, en que, ok, hay un COVID-19 que ha acelerado, que nos ha obligado a ir, pero, pero había un mundo antes del COVID donde ya había el tema de la, de, 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 de la recaudación digital, y entonces, ¿por qué, por qué las organizaciones recién empiezan a reaccionar? ¿Por qué recién quieren ahora todos estar en el mundo digital cuando esto era algo que ya sabíamos desde hace muchos años que deberíamos empezar a hacer y de la manera más profesional? Entonces, con esa introducción quisiera que ustedes, junto desde sus puntos de vista y experiencias, nos digan qué es lo que opinan sobre este tema.
1: Bueno, yo, yo quiero empezar diciendo... Algo que, que las organizaciones sociales hemos vivido y es el proceso eh, de aprendizaje y el proceso de conocimiento de las diferentes herramientas tecnológicas y, y es que esto ha venido con el crecimiento de las organizaciones. Los equipos de fundraising inicialmente se dedicaban al fundraising tradicional uh -huh. y a medida que fuimos avanzando y que fue avanzando la tecnología y que el mundo digital nos invadió, pues las organizaciones sociales reaccionamos ante eh, poder capacitarnos y poder tener equipos capacitados eh, que pudieran hacer esta tarea. No era fácil porque las personas sabían vender, sabían vender productos, sabían eh, mercadeo tradicional también de productos, pero las donaciones pues tienen un énfasis muy importante y es el contenido emocional que traen detrás y el contenido que trae la ca cada una de las causas. Entonces, eh, ese, ese proceso en el que las organizaciones aprendimos cómo combinar eh, el marketing digital con eh, nuestros contenidos y nuestras, nuestras causas, nuestras banderas, nuestra abogacía, nuestros derechos y todo lo que, lo que trabajamos desde las organizaciones, pues nos llevó a profesionalizar un equipo que pudiera lograr los resultados eh, digitales y creo que, que se trata de un proceso y las organizaciones pueden ir en diferentes partes de ese proceso. No es necesario que todas estemos en el mismo, en el mismo momento eh, dentro de ese proceso, así estemos viviendo el mismo momento coyuntural que estamos viviendo ahorita. En este momento, pues, ustedes saben que digital se convirtió en, en el canal eh, masivo que llega a todas las personas sin necesidad de tocar su puerta, de acercarse y demás, pero... Eh, pues tenemos esta oportunidad eh, de, de ir eh, agotando estos pasos de, del proceso y las organizaciones podemos estar en diferentes momentos de, de ese proceso. Es, es un poco, creo que... Okay. Es lo que está
3: Híjole, en, yo creo que lo dividiría en tres momentos, ¿no? El pre-COVID, en el que sí existía este mundo digital, pero Exacto. muchas organizaciones estaban en... Es complicado, no sé si quiero diagonal puedo y el alcance que voy a tener. Todavía les parecía como irreal que personas no nada más de, del país o de la ciudad sino de otros países les pudieran dar algún tipo de, de recurso económico o en especie. Tenemos en el número de, de pronto de ensayos previos al COVID que sí nos dieron ese ejemplo de cómo se podía manejar sin ningún problema campañas, un lenguaje distinto un acercamiento diferenciado en función de cada uno de de estos este, públicos y de pronto nos llega el COVID ¿no? pausa obligada no sabemos cómo vamos a actuar toda la planeación del año se, se trunca eh, hay empresas que no te van a dar dinero y ese presente convierte a esta parte digital para muchos en una necesidad no puedo conseguir recursos de ningún lado pero necesito impactar de alguna manera porque todos los recursos están yendo a la parte de salud todos están yendo a estas campañas y viene el post COVID y eso que todavía lo tenemos. O sea, viene segunda ola cosas por el estilo, pero en ese post COVID ya va a ser un mandatorio. Ya tuvieron esa fase de experimentación, de prueba y error. Quienes tienen las mejores prácticas, voltean a ver a otros países, campañas exitosas, el Giving Tuesday. Si ya venía con mucha fuerza hoy por hoy, que aquí por lo menos en, en México y en algunos países de América Latina, con Anita Gallagher y Roberto Soto en Puerto Rico y demás, pues ya es un día para dar y está ya a otro nivel y un día para dar más. Ese mandatorio ya va a hacer que hasta las nuevas generaciones se vinculen de una forma muy diferente con las organizaciones. A mí me gusta mucho plantearlo como experiencia social y ya no es nada más de experiencia social en persona, sino por ello es una experiencia social online que va a estar complementada a un 360 con nuevas campañas. Nuevas necesidades y pensando global, no local. Y eso es algo que a mucha gente le ha estado volando la cabeza porque se dieron cuenta que sí era posible. Pero el miedo existe.
0: Jero, Felipe, ¿qué opinan?
4: Eh, a ver, eh, yo tengo, tengo una impresión respecto de lo que, que está pasando actualmente, en que me da la impresión que no puedo lograr dar una una reflexión digamos tan cierta respecto de lo que está ocurriendo igual creo que como en todo tipo de procesos de evolución eh, o de cambio que nos ocurre a los seres humanos eh, las tecnologías corren más rápido que lo que nosotros logramos acomodarnos a las tecnologías y en ese sentido, creo que lo que estamos viendo hoy día va a evolucionar mucho más. Lo que estamos viendo hoy día va a ser un va a ser un, un pestañazo, eh, y esto va a, a seguir hacia adelante. Entonces, eh, como dicen en algunas partes, yo también lo digo, hay que esperar que las cosas decanten. Eh, y, 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 y creo que nunca van a terminar de decantar porque la tecnología va a ir siempre más rápido que nosotros eh, lo que vemos hoy día, cómo cambia la persona en términos de su consumo en términos de su interacción con el mundo es distinta, eh, en mi caso ha sido distinta, como consumidor es diferente eh, yo dejé, por ejemplo de ir al supermercado hace cinco meses eh, no lo hago compro todo online y la verdad es que no extraño ir al supermercado. Aunque antes, si me preguntaban si me gustaba, yo decía, me encanta, porque puedo elegir todas las cosas y las que a mí me gustan. Y ahora prefiero que alguien me las elija y me las traiga y yo no me muevo. Entonces, <risa> yo creo que eso es maravilloso. Yo creo que es maravilloso en términos de la eficiencia. Y creo que eh, en, 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 en esa perspectiva lo único que creo que no va a cambiar es que la persona no va a dejar nunca de ser persona okay. eh, la persona independiente de, de estar online, de estar cara a cara, siempre va a querer no ser un número, no va a querer ser una masa, va a querer ser un Fernando, va a querer ser Marce, va a querer ser Gero independiente que la campaña es masiva entonces yo creo que en esto lo, lo que podría decir es que independiente de cómo se viene el online hacia adelante y la captación o la generación de lead es no perder de vista que la, per la persona nunca quiere dejar de ser persona.
2: Está, está muy bueno. bueno no dije deciste. nada,
4: no dije nada, pero <ríe> tiré de todo.
2: Ni árbol, ¿eh? pero... Bueno.
0: Filosofate, filosofate, un poco, pero... Salud por eso. Salud, salud. con agüita aquí. Sí. ¿Tú qué opinas, Jero ¿Está? No, está
2: muy bueno lo que decís, me dejas pensando en varios aspectos y ahora, ahora vuelvo a ese tema, pero yo, yo en particular eh, yo, yo siempre voy a ser un optimista ¿no? y tengo esta sensación a veces de, de que sobre todo los latinoamericanos tenemos rápido ahí el latigazo No es como, no, lo que no fuimos, lo que no hemos sido, lo que no vamos a hacer y etcétera, o sea, eh, yo, yo, miren, creo que hay que hay que por ahí a veces salir tal vez, o hay que intentar tener esta misma visión que tenemos de nosotros para con los demás sectores. Lo que ocurre al tercer sector le ocurre a todos los sectores, realmente. Ahí nos conformamos en el tercer sector el mismo sistema que conforma al resto del mundo con el resto de cosas que se hacen. Entonces, y, y lo voy a poner de una manera bien pragmática, es, Estoy, hace un tiempo tengo un colchón que tiene más de 10 años. Eh, es imposible comprar un colchón por internet. Y vos decís, bueno, puedo comprar el mejor colchón, ni siquiera el mejor colchón. O sea, no tienen WhatsApp, no tienen eh, formulario, no tienen teléfonos algunos. O sea, le estoy hablando de un producto que podemos declarar premio, no sé. Y así como estas experiencias, millones.
0: yo Aquí ya puedes yo, comprar, ¿ah? ¿eh? O sea, aquí hay una marca que se llama Luna y ya todas todo las experiencias es online, ¿ah? ¿eh?
2: Me refiero, sí, pero ya eso es lo que viene COVID a traer en realidad y acelerar, ¿no? Entonces, hoy, a, a esto iba, ¿no? Creo que nosotros estamos metidos también, como otras industrias eh, que también encuentran estas oportunidades, digamos, en estas crisis, mm. bueno, subidos a una oleada de digitalización porque tampoco sería posible tener estos resultados, tener estas nuevas, eh, si quieren, en los colchones, ahora están vendiendo los colchones enrollados que te llegan en, en una en cajita. Una caja, en una caja, sí. Eh, esa, eh, esto es global, les digo, o sea, tomo en la Argentina o en México, yo ni idea de lo que ocurre allá, pero <risa> pasa en todos lados, o sea, se repite, es así. Eh, y entonces, eh, pero no hubiese sido posible jamás sin eh, todo este proceso de digitalización obligado casi, que hemos sufrido todos Entonces, así es como Felipe llega a, también a obligarse de alguna manera o a empezar a tener esta nueva práctica que, que tiene de comprar todo digitalmente. Entonces, por eso digo... en, en hay varias cosas que ocurren, en, que, que ocurren de alguna manera parecen paralelo, pero se terminan cruzando en este momento. Es que, bueno, no, las organizaciones sociales, nosotros hace muchos años que vinimos trabajando en organizaciones sociales, siempre han estado corriendo un poquito de atrás el tema de digitalización, pero siempre lo hemos estado corriendo. Siempre. Y repito, esto pasa en todas las demás industrias, pymes eh, y empresas grandes también. Eh, y ahora que ocurre también toda esta digitalización casi obligada, ¿no?, eh, de todo el mundo, es eh, bueno, en donde empiezan a, a, a encontrarse, eh, bueno, oportunidades, digamos, más concretas. Yo creo, para volver a lo que Felipe estaba diciendo, de que es muy posible que después... Puede que abusemos de tanta digitalización, después digamos, qué lindo que era tener un Phaser. por Dios, qué bonito que era tener, cómo me gustaría que venga alguien a, a interrumpirme en la calle y decirme de que puedo ayudar a no sé quién, entonces, porque es así, en ese sentido... Vamos a siempre oscilar, digamos, ¿no? De un lado al otro. En este momento estamos transcurriendo a un, sistema, a, un a una nueva globalización digitalizada, digamos, eh, que creo que, que en algún momento va a volver a intentar a reacomodarse, ¿no? Esto es así en todo, digamos, si queremos seguir filosofando.
0: Es Pero, decir, Jerónimo nos está diciendo que de aquí a unos años vamos a estar tan digitalizados que luego salir con alcancías a la calle va a decir, no, qué hermosa, volver otra vez. O sea, no,
2: como la, liga, de Exacto, como la ¿no? liga del Fan Racing. Exacto. Como la Liga del Fan o sea, tomás una idea que estaba en boga hace tantos años y la traes de nuevo con algo recuperado, no con algo nuevo, renovado, eh, con un discurso, con una propuesta nueva. Eh, Vieron, es como volver a traer de estilos viejos, ¿no? Que lo vintage, ¿no?
0: Eh, es sí, es así. Pues sí, también algunos ya hasta por la edad estamos bien vintage, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, este, ok, ok, me, me gusta, digamos, este los análisis, los puntos de vista. Este, solo esperemos que, digo, mi pregunta era, ¿por qué recién las organizaciones, ¿no? Si es que había un mundo... Nada más creo ya una reflexión muy mía es que eh, las organizaciones debemos ir viendo también lo que está ocurriendo en los otros sectores, ¿no? A veces estamos un poquito mirando solo lo que ocurre en nuestra realidad y por este otro lado ya están en inteligencia artificial ya los paquetes se quieren mandar en drones y no sé qué, y a veces pareciera que está prohibido mirar, ¿no? Y yo sí creo que eh, el consumidor digital, es decir, el, el, el consumidor en esta era, pues tiene mucho que ver y mucho que analizar su comportamiento, porque así como se comporte, seguramente que así va a donar también, ¿no? Entonces, creo que eh, no debemos como organizaciones dejar de ver eh, los avances. Eh, cómo va la industria, cómo van las ventas, cómo va Amazon, cómo van las grandes empresas. ¿Por qué? Porque ah, por ahí también, seguramente, hay algo que nosotros podemos rescatar para lograr nuevas estrategias de recaudación de fondos digitales, ¿no? Este, pues lo que me da pie para entrar a, ahora sí un poquito, en, nos centremos más en el tema. Y les quiero preguntar lo siguiente: ¿qué es para ustedes eh, una estrategia digital de recaudación de fondos? Entendiendo que, eh, pues, per perdón si alguien en la audiencia o alguien podemos ofender con esto, pero eh, porque muchas organizaciones consideran que tener una fanpage en Facebook o subir malos contenidos, pero malos contenidos, ¿no? Nada planificado, sin estrategia, etcétera, etcétera, creen que es suficiente o... Cuando tú preguntas a algunas organizaciones, oye, ¿cómo vas en tu estrategia digital? Ah, pues sí, tengo una estrategia digital. Y resulta que su estrategia digital era habilitar un Facebook, ¿no? Por ejemplo. Entonces, entendiendo que una estrategia digital es un, un, una, una sinfonía, es una armonía de varios aspectos, de varios elementos que conjuntos y, y, y aunados son objetivo. ¿Pueden realmente impactar en captar fondos? Por ejemplo, el SEO, y si solamente hablamos del SEO, es decir, eh, la, la optimización para buscadores, si solo hablamos del SEO, tenemos que hablar de lo que optimizas técnicamente tu sitio, si la has indexado, si ya Google sabe que existe tu página, toda la parte técnica, pero también toda la parte que tú haces en tu sitio, es decir, tus palabras clave, es decir, eh, si subes un artículo, si subes una nota, una noticia, una campaña, estás utilizando las palabras clave que te van a ayudar a posicionarte en los buscadores de SEO. Es decir, si solo hablamos de SEM, pero ah, también no. si hablamos de SEM y empezamos a, a pagar pauta, esa pauta está bien segmentada, está dirigiendo un objetivo. Este, nuestras redes sociales, el diseño de la página... Mi página tarda más de tres segundos en abrirse cuando alguien entra y entonces más de tres segundos es que ya, ya, ya perdiste la atención de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos que cuando están unidos armónicamente realmente dan un impacto en Internet, eh, ¿qué, qué, ¿qué consideran ustedes eh, que es una estrategia de recaudación de fondos, de fundraising digital en estos tiempos?
1: Yo quisiera hablarles un poquito eh, con eso que estabas diciendo sobre um, la interacción y la articulación entre, los diferentes, entre las diferentes acciones pues, que componen una estrategia de recaudación de fondos digital, es el ecosistema digital. El ecosistema digital no es más que eh, la relación que existe entre los diferentes elementos que podemos usar, en qué momento usarlos, cuándo complementan, cuándo son principales, cuándo empujan, cuando jalan, cuando debemos probar, y pues eh, eh, poder utilizar todo ese ecosistema digital, me refiero a, al sitio web, al email, a las redes sociales, eh, al móvil, a los micrositios, a lo que estabas diciendo ahorita sobre SEO, eh, publicidad online, la analítica, eh, hace, que, hace que podamos ver la, las estrategias digitales como... Um, un conjunto organizado de esas acciones que nos llevan a, a un resultado que podemos medir un resultado que podemos monitorear, que podemos probar en el que nos podemos equivocar digital tiene, tiene una facilidad y es que yo puedo probar una estrategia, puedo probar una acción y si no funciona la puedo quitar y puedo volver a, a optimizarla entonces el ecosistema digital no es más que eh, la, la estrategia organizada ¿sí? la estrategia no es hacer y hacer cosas y creo que ese es un, uno de los errores más comunes que cometemos las organizaciones cuando arrancamos y es que como, como hay muchas cosas que son novedad para nosotros y nos parece que, que eso podría funcionar pues arrancamos digamos sin un, sin un plan sin un cronograma o sin, sin, sin un, unos hitos eh, iniciales en los que se plantean esos objetivos entonces disparamos y, y a veces no tenemos buenos resultados, no, es que digital es muy caro, digital no sirve, mm. porque efectivamente mm -hmm. eh, necesitamos definir por dónde comenzar, cuál utilizar, cómo complementar, digital no es una sola actividad en una estrategia, ¿Sí? son, son todas estas pues sí. eh, articuladas en diferentes tiempos, a veces simultáneas, a veces una complementando a la otra, a veces una empujando a la otra, a veces una te lleva a la otra, y, y eso hace que, que una estrategia al final pueda, pueda obtener los resultados. Muy importante, monitorear. Esa es la palabra de digital que, que nos lleva a ser mucho más efectivos en probar, optimizar, monitorear, evaluar, analizar, si sí, seguimos, no seguimos, paramos. Eh, y también podemos parar y también nos podemos equivocar, pero también podemos decir, no más, no va más, no, no vamos a seguir invirtiendo en una cosa que no está funcionando por, por, por diferentes motivos. Yo creería que... Por ahí puede ir eh, la definición o, o, el, o, o la conceptualización de lo que es una estrategia digital.
0: Ok,
3: fíjate lo importante y cómo, cómo lo menciona eh, para llegar a esa estrategia digital y más, digamos, hasta por formación, no Porque soy comunicólogo. Necesitamos definir los targets. Sí, o sea, esta parte de comunicación, definir los targets, cuál va a ser el público objetivo publicitario, cuál es el objetivo mercadológico, la fidelización que quieres generar en función de cada uno de esos targets, porque toda esta información sí te lleva a que la estrategia digital quede totalmente amalgamada. Las ejecuciones son ejecuciones que vas a necesitar videos cortos, una imagen que no nada más evoque, sino que provoque y provocar no quiere decir desde mi perspectiva, el violentar al, al de enfrente, sino que hay un call to action que lo lleve a saber más de la campaña, a tener reacciones, estas interacciones que se conviertan en el cómo lo voy a compartir, voy a generar en otros tal vez una, pues una ola de, de donativos. La estrategia digital requiere sí o sí de esa parte todavía un poco más artesanal en cuanto a comunicación y no sé, en el ejemplo de, de grafoscopio entiende la agencia perfectamente lo que hacen las organizaciones y hay organizaciones y estoy seguro que no nada más en México reciben de pronto apoyo o mm. servicios. A algunas agencias que no entienden que no es un producto como un refresco de cola. Y es ahí en donde viene todo un trabajo de hacerle entender primero desde un brief a la misma agencia en cómo requerimos que se haga esa fidelización, se necesita que haya una compenetración con, con estos públicos y es ahí en donde podemos estar hablando de tener temas en común. El propósito de aquel que quiere donar y que tiene un propósito renovado en función de lo que le haya pasado ese día del COVID o de cualquier otra situación y dos, que empate con ese sentido de urgencia que la misma campaña tiene que reflejar y que tiene que estar expresamente, sí, con palabras, con un target específico. Esto que permite que, que todo lo que es digital nos lleve tres pasos más adelante. Sabemos qué tipo de mensaje se le entrega a cada una de las personas por el tipo de red social, de plataforma, de palabras, o de lo que está buscando en función de esa inteligencia artificial, que de pronto cuesta trabajo entender en cuanto a ciertos algoritmos el por qué es importante de pronto no referir ciertas palabras porque eres penalizado y te bajan la campaña
0: mm. ok
2: yo soy Pero... muy fan de yo soy muy fan del círculo dorado ¿no? entonces yo trato de mantener ese orden en casi todo lo que hago sobre todo lo que tiene que ver con comunicación bueno, Simon Sainé que es un experto en esto Sí. entonces eh, para mí es fundamental responder por qué estás haciendo esto. O sea, ese es lo primero. Entonces, Y calculo que en los Fundraiser todos estaremos ocupado, ocupándonos de recaudar fondos. Entonces, eh, calculo que por ahí hará, habrán algunos de los principales objetivos. Pero nunca más de tres, nunca más, ojalá dos, ojalá sea uno. Pero la segunda pregunta es a quiénes, que lo estaba diciendo Fer y no tengo mucho más para agregar a lo que estaba diciendo él. Fundamental, porque eso te... Es espectacular tener esas dos preguntas respondidas, porque te dice, Frank, básicamente, ¿para dónde dirigirte? Después ya se te quedan pocas opciones, te descarta muchos caminos, uno empieza ahí a entender qué redes sociales lo voy a poder encontrar o por qué canales, y ahí empieza la pregunta del cómo, ¿no? Que empezás esto. Los canales, eh, un, algo fundamental, ¿no? Eh, y, y sobre todo hay, hay un tema muy crítico acá, que es en el mundo digital, que es el tema de los pipelines. Hay que construir muy bien eh, el flujo de los datos para que esto sea sencillo, porque si no es un dolor de cuerpo entero, porque empezás a tener pedacitos de los, los leads, los datos, no sé qué. No, y vos necesitas tener la experiencia bien diseñada y entendida paso a paso de principio al fin. El principio al fin tiene que ser, y desde el momento en que vos estás buscando atraer a esta persona hasta que puedas tener la primera, al menos la primera comunicación, digamos, sí. como parte de tu base de datos, ¿no? Eh, eh, eso, y después, bueno, una vez que vos entendés todo este proceso, viene la pregunta del qué. Es mucho más fácil, teniendo claro todo esto, bueno, ya tenés restringido según los canales, según el pipeline, según la, 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 el target, según los objetivos que vos tenés, bueno, qué, res, qué cosas necesitas eh, diseñar, ¿no? Qué, 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 qué mensaje necesitas tener, qué, qué contenidos necesitas generar. Eh, yo, yo iría mucho por esa... O sea, yo yo me imagino siempre más o menos así. Esto, esta es la forma en que acostumbro a diseñar al menos o a planificar las, las, las campañas digitales y, y no digitales también. Tiene un poquito la misma lógica.
0: Gracias, gracias, Jero. Eh, Tú, Felipe, ¿qué opinas? ¿Qué es para ti una estrategia digital de reparación de fondos?
4: Mira, interesante la pregunta, Fernando. La, la, la primera tentación que tengo es tirarme a responder la pregunta de una vez. Pero no lo voy a hacer. Eh, porque hay muchas hay muchas variantes en esto. Eh, afortunadamente me ha tocado trabajar con distintas organizaciones. Eh, desde infancia, donde nos conocimos varios de los que estamos acá, hay organizaciones que trabajan en medio ambiente, en derechos humanos, eh, hay, hay organizaciones, para las personas que están escuchando, que sus organizaciones trabajan en base a campañas, trabajan en base a proyectos, uh -huh. trabajan en base a un financiamiento durante todo el año. Eh, es decir, la estrategia digital tiene una cantidad de eh, variaciones tremendas, porque en una en una campaña que tiene que estar corriendo durante todo el año para captar leads, en otras simplemente una campaña para dar a conocer los programas y desde ahí uh -huh. generar una base de datos de grandes donantes, eh, y en otras puede ser un trabajo largo como organizaciones eh, digamos religiosas, en donde lo que esperas es básicamente que se empapen del el programa de lo que es una comunidad y solamente después de eso comienzas a pensar en que sean donantes. Entonces, hay tiempos distintos, hay formatos uh -huh. distintos en, en los que se pueden trabajar. Eh, hay organizaciones con las que me ha tocado interactuar que dicen, bueno, queremos hacer campañas digitales. Paremos un poco, dime cuáles son tus necesidades de flujo, sí, claro. cuáles son, digamos, tu, 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 tu carga anual de financiamiento y en base a eso partamos... Eh, desde eh, estrategias que son, digamos, más efectivas de corto plazo, a otras que te empiezan a dar esta suerte de ir sembrando para finalmente ir cosechando de aquí en un año más. Entonces, por eso digo que me tenté en responder la pregunta, pero no lo voy a hacer porque hay un sinfín de otras variables. Eh, Oye, pero... Eh, no estoy diciendo nada en esta...
0: <risas> pero... Ah. Digo, o sea, ahorita, y vamos a responder ahorita a William Marshall, que nos está haciendo una pregunta interesante ahí, pero, o sea, lo que yo quiero, lo que me gustaría que les quedara a las organizaciones que nos están viendo ahora es justamente que eh, una estrategia digital. Eh, no es magia para empezar, ¿no? No, 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 es, no es algo que de la noche a la mañana ya, ya subo un anuncio, creo, una página y ya voy a tener resultados. Eh, es un plan general de acción. Es más complejo, no imposible, pero es algo más complejo de lo que parece, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si queremos entrar a las ligas de empezar a recaudar fondos o hacer branding, generar leads o lo que sea el objetivo, como decía Felipe, eh, lo que sí creo es que tiene que quedar que es un tema con mucha especialidad, con mucha estrategia y con mucha planificación. Lo bueno de las estrategias digitales es que tú, Planeas, ejecutas, mides los resultados y luego puedes volver a optimizar la campaña y la puedes ir constantemente mirando y constantemente la puedes ir, obviamente, mejorando. Sin embargo, eh, creo que es un poquito más allá que simplemente pensar que tenemos un sitio o un, un, una red social y, y, y ya con eso van a caer los donantes, ¿no? Entonces... Ah, eh, hay, fer, hay Fer que, sí. que igual... Eh, hay que
2: Creo que hay que ser, digamos, más optimista de alguna manera, ¿no? Porque creo que estamos al alcance de, de acciones eh, que pueden ser muy, muy impactantes para muchas organizaciones, porque como estaba hablando Felipe, eh, es muy variada. O sea, es realmente prácticamente infinita, digamos, las posibilidades que pueden ocurrir en todas las realidades que, que hay en América Latina para organizaciones de todos los tamaños, etc. Yo sé que en este momento no estoy diciendo nada, pero ahora voy al punto. Eh, 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 he visto acciones muy simples con WhatsApp funcionar extremadamente bien, recaudando muy bien, y es un simple mensaje. Entonces, y, y yo... Y yo por ahí a veces eh, trato de salir un poco de, de la lógica de, de, de planificar muchísimo, porque pones un montón de tiempo y energía y expectativa a algo que está destinado a fracasar, como todo lo que planificamos muchísimo. <risa> o sea, yo mi punto es acá es que por ahí hay que ponerse en esta... <risa> mire, tengo cuidado al decir eso pero eh, me pondría más en la lógica de estos movimientos ágiles ¿no? de toda esta onda ágil de salir a probar bueno, es tu primer paso lo haces un poco cojo, no importa pero salí a probar no funcionó o faltó algo volvés, mejorá, volvés y vas recreciendo, haciéndolo esto una evolución ¿no? Eh, porque también a veces le metemos tanto a la cacerola que se vuelve un bodoque que no quiere comer nadie, ¿se entiende? Eh, entonces yo yo agrego ese, ese puntito porque me parece que es una perspectiva que tenemos que empezar a tomar, sobre todo porque hay quienes pueden permitirse eh, muchos que pueden permitirse a planificar cosas grandes cosas gigantes de muchas personas, de muchos componentes, de muchas variables, pero pero hay veces que un grupo de WhatsApp viene, o un, es más, revisar tu lista de WhatsApp y de un buen mensaje, bien escrito, tiene más efectividad que lo anterior. Eh, entonces, bueno, te, te rescato ese puntito porque me parece que, eh, insisto, con la idea de que hay, de ser optimista, creo que se puede, se puede encontrar caminos para todas las organizaciones y todos los momentos de las organizaciones.
0: Gracias. Oye, William Marshall, eh, William Marshall nos pregunta lo siguiente, ¿SEO o SEM, qué es mejor, no? Este, pues yo te diría, William, no, no sé si ustedes quién quiera participar, yo digo los dos, ¿ah? ¿eh? Es decir, el, el equilibrio perfecto es SEO, es decir, que no pagues, pero que hagas realmente un buen trabajo en tu sitio web, que lo optimices de una manera adecuada, que esté indexada con Google este que tenga el mapping que etcétera todo los, lo, lo básico que no tarde en cargar las imágenes toda la optimización de tu sitio pero también los contenidos que tú vas subiendo constantemente porque a veces nos ha pasado no de pronto tú eh, eliges unas páginas unas palabras clave y no sé qué y, y de pronto a veces el área de comunicación sube una nota ¿No? sin el cuidado necesario de incluir las palabras clave que tú tienes que ir poniendo para que Google te, te, te encuentre cada vez más relevante a determinados términos de búsqueda. ¿no? Entonces, yo creo que el SEO es algo que tienes que hacer todo el año, todo el año, sin que ni, inclusive necesites tener campañas. Pero el SEM lo que te da es un eh, en un corto plazo poder llegar de manera, digamos, masiva o incrementar tu alcance de una manera interesante, ¿no? Entonces, si me preguntan a mí, Fernando, yo eh, entiendo que el SEO y el SEM debería ser un equilibrio entre ambos eh, y, y, y cada uno tiene, digamos, temas importantes. El SEO eh, tarda más, es de un mediano a largo plazo y el SEM te permite también rápidamente este eh, generar un alcance, eh, digamos, a las audiencias que tú estás definiendo. No sé qué opinan pero, pero, ustedes.
1: Pero son diferentes, ¿no? O sea, tienen objetivos distintos al final. El SEM, el, el que es la publicidad, sí. que puedes sacar en, al, en algunas páginas que se mueven eh, masivamente y poner un anuncio, pues, en Colombia, por ejemplo, para donaciones no funciona tanto, ¿sí? Eh, no lo usamos mucho tampoco, porque es costoso, porque tiene algunas, digamos, eh, en Colombia, yo no sé si vamos a hablar ahorita de esto. Ahí vamos, ahí vamos. Eh, no, no funciona más traer los leads, es decir, traer las firmas y traer los datos de las personas antes de hablarles directamente de la donación, antes de lanzarnos a, a pedir el dinero directamente. Entonces, la mayoría de campañas, desde hace ya unos años, eh, buscan es generar, generar la información para luego llamarlos o luego escribirles o luego contactarlos por otros canales. Entonces, eh, por eso tampoco la publicidad directa nos, nos funciona tanto. El SEO sí, pues lo utilizamos para, para optimizar las páginas, para, para poderlas conectar en los buscadores y para aparecer eh, digamos en los primeros lugares y poder generar interacciones y poder generar interacciones con la página y traer a la página del tráfico que necesitamos pero entonces digamos no hay uno mejor que otro sino depende de tu mercado y depende también eh, de lo que de lo que quieras hacer son dos objetivos distintos el, C el
0: ¿Alguien más quiere opinar sobre este tema o nos pasamos al, al, al siguiente temita? ok ok este, bueno, y vamos a volver a hablar de lo que dijiste, Marce. Más adelante viene justamente en algo que se llama el funnel de marketing o el funnel de ventas, ¿no? Ahorita, ahorita mismo llegamos a ese, a ese punto. Y ahora sí, ahora sí, que me, me encantaría hablar de un tema que eh, está, digamos, en el inicio. Es la puerta de entrada al momento de diseñar una estrategia digital. Y este inicio se llama el buyer persona. Tal vez muchos por ahí... Eh, que nos están viendo y escuchando, dicen, pero ¿qué es eso del buyer persona? El buyer persona es el segmento, la audiencia a la cual tú quieres llegar. La diferencia es que el buyer persona es que tú te imagines, que tú visualices eh, quién es la persona que va a consumir tus contenidos. Porque creo que estamos todos de acuerdo que cuando diseñamos un sitio web, lanzamos una campaña y la lanzamos al aire, el peor error sería esperar que a ver, a ver quién cae no a, a ver quién a ver quién ve mi campaña es decir en marketing digital lo que se aconseja es primero definir tu buyer persona es decir quién quieres que te done cómo es cuántos años tiene qué intereses tiene eh, hasta casi casi cómo es físicamente no en, en las estrategias de marketing digital eh, incluso se hace el ejercicio de que te imagines cómo es, qué puesto tiene, cuántos hijos tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, entendiendo qué es el segmento de mercado o la audiencia, digamos, a la cual inicialmente tú vas a definir para lanzar tus campañas de recaudación de fondos, aquí hay algo bien interesante que, que quiero preguntarles a ustedes y es el siguiente enunciado. Y dice, la información demográfica, porque habitualmente empezamos a segmentar demográficamente, ¿no? Si entramos a las... A, la, a Facebook Ads o cualquiera de las herramientas, digamos, para pagar pauta en las redes sociales, lo primero es que segmentas por lugar, por edad, etcétera, ¿no? Es decir, la segmentación eh, demográfica. Si yo les dijera que la, la, la segmentación demográfica es casi inútil y me voy a basar en algo que les quiero mostrar, va a ser de las pocas cosas que vamos a ver, este, eh, digamos, como, como, como presentación aquí, y, y les quiero mostrar un poquito eh, el siguiente la siguiente gráfica pero el tema de mm, el buyer persona y definir el Bayer persona como inicio de mi estrategia digital, ¿ustedes consideran que es importante? ¿que, que, que no? Que, 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 ¿que pues no lancemos nomás la campaña y, y, y vemos cómo va? Eh, ¿qué opinan ustedes? bueno y antes si me permiten les quiero mostrar esto me, me dicen si se está viendo, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué digo que el tema de eh, lo demográfico es inútil? Porque cuando vamos a definir nuestro Bayer persona, que a veces nos imaginamos que es eh, este, este, esta persona, este hombre que tiene 34 años, que vive en Bogotá o que vive en Buenos Aires o vive en Santiago... Y cuando les hacemos el ejercicio que nos imaginamos de cómo es, ¿no? Pues mira, parece que tiene corbata y sale de la oficina. Pero en realidad, cuando vemos los datos de nuestros donantes y a veces hasta los conocemos, resulta que la identidad verdadera, ¿no? Eh, la, la, la que realmente es esta persona, pues es una persona que compara precios, de, en este caso el ejemplo que les traigo, de motocicletas, este busca un tema de, 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 del cuidado de la piel, este le gustan los tatuajes y, y, y tiene un tema de buscar videos en internet eh, en cómo prepararse para una maratón. O, o qué les parece esta otra, no? A veces nos imaginamos, no, pues mi, mi Bayer persona con la cual yo voy a iniciar la estrategia digital es una mujer de 30 años, eh, parece que vive en tal ciudad y más o menos me la imagino de esta manera. Pero resulta que su identidad verdadera, ¿no? Eh, es la que vemos en este otro lado, ¿no? Este, Pues que en realidad le gusta buscar páginas web de viajes, eh, ve muchos videos de YouTube, de conciertos de rock, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo entonces a la pregunta inicial. ¿Cómo consideran ustedes o qué tan importante creen que ustedes que es definir este buyer persona y cómo el, la identidad verdadera, esa que es la que tenemos que encontrar, esa es donde debemos enfocar nuestras estrategias digitales.
3: Pues mira, ahí me iré un poquito para atrás en función de lo que es el Vaya Persona en, en la parte de merca y publicidad. Tú tenías un, un perfil psicográfico y sociodemográfico. Sí. Cómo se comportaba, qué compraba, si tenía esta familia o no. Cuando viene esta aceleración digital, lo más bonito fue que sabías perfectamente qué era lo que le interesaba y el estudio de mercado que en su momento costaba muchísimos dólares, pesos o cualquier otro tipo de moneda. De pronto ese estudio de mercado se veía en esas redes sociales. Tenías un vaciado de información tan puntual que sabías de pronto qué era lo que consumía en fin de semana, en dónde estaba y de qué manera le gustaba. Okay. Si eso a nivel digital lo transformas en estos intereses en qué tipo de comunicación y qué es lo que consume, porque el insight de todas estas este, redes sociales de las mismas páginas web saben perfectamente en qué parte de la página dan clic y tienes hasta estas este, herramientas en que te va poniendo el color dentro de la misma página, dónde le están dando más clic, en dónde mm. hay más scroll, dónde hay menos scroll, qué tipos de anuncio consume esa edad esa persona y hasta ahí sí por ciudad. ¿Pero cuánto tiempo está realmente en tu página? ¿Cuántos sí están consumiéndolo y no son bots? Ya teniendo esto, tenemos el siguiente paso. Si ese Bayer persona le sumamos un tema más de, de activación y de acción, creo que entonces, respondiendo también un poquito a la pregunta de SEM o SEO, haces ese círculo virtuoso. Lo complementas de tal manera a que tienes un juego de un lado, del otro, en función de qué es lo que le quiero decir a esa persona que tal vez en ese perfil real, sí le encanta la música, si sí está viendo otro tipo de, de información, independientemente de lo que yo creo y como me lo imaginaba.
0: Claro, pero, pero sí estás de acuerdo en que es de los primeros pasos que hay que dar al momento de diseñar una estrategia digital, ya sea para branding, para recaudar fondos, pero definir tu audiencia, que en este caso le hemos llamado buyer persona, es, es de los primeros puntos a tomar en cuenta, ¿no? Yeah, y
3: es básico, porque si no, no sabes de quién estás hablando. Okay. Y hoy por hoy la parte digital requiere no uno, sino de mensajes muy específicos. Si es hombre, si es mujer, si es casado, no es casado, si tiene hijos, no tiene hijos. Y es de pronto lo que te lleva a saber ¿Dónde están esos montos específicos para que el Call to Action surte efecto y llega a buen puerto?
0: Jero, ¿tú qué opinas? Que, que a mí me gustaría, sí, si, eh, porque tú estás muy, muy, muy metido en los temas digitales y, 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 y todo este tema de la aceleración digital. ¿Qué opinas de este tema?
2: Eh, sí, bueno, coincido obviamente con, con la con la utilidad obviamente de esta herramienta hablábamos justamente recién de las primeras dos preguntas que yo hago es el por qué y a quiénes y yo, yo agrego este punto digamos al menos en mi experiencia que, que funciona mucho más allá de del de obligado ejercicio de entender quiénes son con mucha profundidad, es más, bueno, se, hay varias técnicas incluso para poder hacerlo, eh, podría uno también eh, preguntar a propios donantes o podría preguntar a personas que tiene cerca, bueno, uno puede encontrar diferentes fuentes de información como para poder inspirarse y encontrar ahí datos que sean de relevancia más allá de cualquiera de todas estas o más... Eh, eh, formas de, de captar esta información, es muy importante hacer el match con eh, con la información que tienen la plata, las plataformas. Entonces yo, una de las cosas que hago es poder encontrar eh, básicamente estas características, estos intereses, estos comportamientos, eh, estos lugares, etcétera, eh, que, que, que tiene disponible la plataforma a la cual yo voy a estar buscándolos. ¿sí? Entonces, okay. yo trato de armar las audiencias lo más láser posible. Eh, lo más láser, ¿a ver cómo es eso? <ríe> lo más sí, láser. O sea, obviamente, para poder hacer uno lo más eficiente posible la inversión, ah. eh, necesita apuntar. Para eso está, estamos haciendo el Bayer Personas, básicamente, ¿no? Para poder apuntar claro. en el universo de miles de millones de personas que tiene el éter y las redes sociales, encontrar eh, aquellos perfiles que vayan a ser sensibles a la propuesta de valor que nosotros les estamos ofreciendo. Entonces, eh, y estos pueden ser uno o varios grupos, y a estos son estos Donor Personas o Bayer Personas. Mm. Eh, entonces, y insisto... Es importante describir esto eh, con estas herramientas. También eh, he podido hacer, por ejemplo, estudios de mercado con, con herramientas como Polfish, Para esto hay que pagar, pero se pueden hacer también formularios sí. con Google Forms, etcétera. Se recupera la información máxima que se pueda, digamos, pero que tengan que tener estas variables que vos ves acá tengan correspondencia con las variables que podés encontrar en la red, digamos, ¿no? pues si después ese interés o ese comportamiento que vos estás relevando, no vas a poder encontrarlo o no lo vas a poder poner en la red, eh, que estás queriendo perfilar eh, esa audiencia, no tuvo valor al final de cuentas. Entonces es importante hacer ese match, ¿no? de Encontrar esa... Esos dos mundos, ¿no? Entonces, y ahí tiro rápido: esta herramienta es, es muy conocida, por ejemplo, la de Facebook, que es probablemente de las más conocidas, audience, audience Insights, y ahí pueden jugar un poco a construir eh, estos buyer personas utilizando la información que tiene el propio Facebook para, eh, para poder hacerlo, y ahí se dan cuenta qué cantidad de personas tienen, qué intereses tienen esas personas, bueno, tira bastante más informaciones pero bueno, es una herramienta bastante útil para poder
0: aterrizar lo que estoy diciendo de alguna manera Excelente Muchas gracias, no sé, Marce Felipe, ¿qué, qué opinan de este punto?
1: Bueno, yo solamente quiero decir una cosa chiquita y es haciendo alusión a algo que habla Marcelo eh, y arra del poder de la gente, es que eh, nosotros le estamos hablando a personas, le estamos uh -huh. hablando a, a gente, y tenemos que saber que uno en, en redes sociales, por ejemplo, hay, hay de todo, ¿sí? que, y que no todo es para todo el mundo. Exacto. A veces cuando arrancamos, ¿cierto? cuando arrancamos con nuestras campañas, eh, solemos hablarle igual a todo el mundo y le hablamos igual a los voluntarios le hablamos igual a, a la empresa a, a la empresa, le hablamos igual a la cooperación, le hablamos igual a los donantes individuales a los potenciales donantes individuales y, y resulta que le estamos hablando eso a un montón, por ejemplo de millennials, ¿sí? que, es, que es digamos el, el grueso y lo más grande que tienen algunas de las redes sociales Entonces, no todas las redes sociales son iguales no todas las redes sociales tienen las mismas audiencias, la, las mismas edades, los mismos intereses. Y eh, el, el poder hablar directamente con ese objetivo al que nosotros queremos llegar, pues es, es como la clave de no botar el dinero. ¿sí? A veces cuando invertimos y le damos a, a, a un montón de personas que o no tienen la capacidad de pago, no están interesados, o que re realmente pues, no es el, 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 el perfil que nosotros estamos buscando, eh, pues estamos pescando, pescando a ver, a ver qué, qué, qué nos sale de todo esto, y, y no es necesario. ¿sí? Que tenemos que saber que existen herramientas para hacer un poquito lo que, lo, la, lo que hablaba Jero de... de del láser, es poder apuntarle a donde, donde efectivamente queremos llegar con el objetivo que, que tenemos. O otra cosa súper clave es, una cosa es hacer campañas de donaciones y otra cosa es hacer campañas de posicionamiento, uh -huh. otra cosa es eh, querer vernos de alguna manera ante, ante diferentes audiencias y todo se hace en, lo, en las mismas redes, o sea, todo se sí. puede hacer en las mismas redes, pero... ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿De qué manera? ¿sí? Ahí es donde, donde podemos sentarnos a pensar un poquito a quién, cómo vamos a llegar, con qué mensaje, esto esto es, le estamos hablando a tal persona, le estamos hablando a tal grupo, y se pueden construir herramientas sencillas para, para poder ser más específicos. Yo creo que ese es, es un buen mensaje, que seamos específicos.
0: Gracias. Antes de, ahí, antes de que Felipe nos dé su punto de vista, yo voy a resaltar en negritas y, y así con un mercador fluorescente lo que dijiste, para no botar el dinero en vano, ¿no? es de eh, O sea, así de impactante puede ser el no definir previamente tu buyer persona con el nivel de profundidad que se pueda, porque al final se trata en inversión, si tú le vas a invertir, la idea es que ese dinero no se vaya, pues así por, por, por el caño, ¿no? Felipe. Sí, yo, yo creo que en de cierta
4: forma, todos los puntos que, que se han mencionado, que comentó Marcelo recién, en términos de la inversión, Fernando antes nos habló de, de, de las segmentaciones eh, y, y de las comunicaciones, y Jero nos dio la explicación digamos en profundidad de cómo utilizar eh, esta definición de público objetivo. Ya se ha dicho, eh, digamos, casi todo, creo yo, lo más relevante. Eh, lo único que podría eh, sumar a eso, para no extender, es que este proceso también de definición de este buyer persona son procesos ágiles eh, y, digamos, de, de, de gestión y de pulir eh, constantemente. Entonces, uno a veces parte con una idea y se da cuenta en la misma retroalimentación que debe considerar dentro del proceso, que va a tener este buyer persona algunas mutaciones o algunas variantes, eh, y no es solamente lo que nosotros pensamos en un principio, sino que se abre a dos, tres opciones, o una persona distinta, como tú también lo mencionaste en el ejemplo de las imágenes. Entonces, es ojo con el proceso. Eh, no solo es importante echar a andar, sino también en el muy corto plazo durante la campaña, revisar si efectivamente era y cómo hay que ajustar.
0: Entonces, ir constantemente mm, optimizando, si la palabra es la adecuada, nuestro, nuestros buyer personas y nuestras audiencias, que una vez que tú lanzas una campaña, ya te da una cierta data, te da cierta información de comportamiento que luego te puede permitir para vol seguir ajustando constantemente no, este, de, de, las campañas que tú tengas porque te va a empezar a, a, a arrojar nueva información, por ejemplo, el comportamiento de a qué hora a qué hora le dan clic, etcétera, que como dices tú, puede ir ajustando tu, 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 tu audiencia, digamos, eh, que hayas definido inicialmente. De acuerdísimo. Bueno, ahora sí, este tema ya casi como para ir un poco cerrando, pero este es un tema bien importante. Ahora sí, este me encanta este porque, a ver, Voy a tratar de, de, de ejemplificar el cómo hablar del funnel de marketing. Tal vez eh, por ahí eh, a la gente que nos está viendo está bien fácil de, de googlearlo. Así funnel con doble n, funnel de marketing. Algunos le llaman funnel de ventas, pero quiero que entiendan en, en, en la lógica digital cómo se comportan las audiencias y cómo se comportan las personas, ¿no? Imagínense ustedes eh, la audiencia que nos está viendo o los que estamos aquí en el panel que nosotros vamos a, 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 a tomarnos un café y vemos a una persona que nos gusta, que nos encanta, no sé, hubo algo que nos gustó, y vamos y le decimos directamente que si queremos que se case con nosotros, <risa> ¿no? Les, la verdad, yo ya he hecho esos ejercicios y, y me, me, me he llevado muchas sorpresas, pero, o sea, la reacción primera es que ¿qué te van a decir, Marce? ¿qué te van a decir, Ferge? O sea, primero te dicen, pues no, ¿no? O sea... No, hasta ahora no ha habido una que me diga que sí se quiere casar a la primera, ¿no? Este, y, y la pregunta es, ¿pero por qué no te quieres casar conmigo? ¿No? Y la respuesta casi en un 90% siempre ha sido, porque no te conozco, ¿no? O sea, yo no sé cuáles son tus hábitos, yo no, pues primero vamos con calma, ¿no? Primero, invítame un café ya que estamos en el café. Si quieres, luego a la semana vamos al cine y nos empezamos a conocer porque por ahí a ti no te gusta el deporte y yo soy amante del deporte. Entonces, con este ejemplo, ¿qué quiero decir y introducir este tema? Eh, el funnel de ventas, que básicamente lo que te dice es, eh, tiene la forma de un embudo y te dice, primero, siguiendo un modelo que es el modelo AIDA, primero tienes la, 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 la Warner, la atención, luego generar interés, luego generar deseo y luego la acción, ¿no? Eh, mi pregunta es la siguiente, porque les quiero decir que en lo que va de la pandemia, de organizaciones bastante grandes, no voy a dar nombres, pero al menos aquí en México, no sé, me gustaría que ustedes me digan, pero de organizaciones muy grandotas aquí y se nota que le están invirtiendo un montón de lana en, en Facebook, en Instagram y, y en YouTube, donde yo veo el anuncio eh, bastante bueno, eh, una buena o sea, cumple con los lineamientos, digamos, un copy corto, la foto es buena, es emotiva, no sé qué, pero inmediatamente está el botón de donar inmediatamente, ¿no? Entonces, la pregunta que les quiero hacer a ustedes, entendiendo lo que es el comportamiento de un funnel de ventas donde primero tienes que llamar la atención, ahí vas a filtrar y solamente te van a quedar algunos para llevarlos a la etapa de interés y obviamente tus estrategias digitales deberían ir llevando de, de, a, a tus audiencias paso a paso en esas etapas, porque a mí me sorprende por qué las organizaciones sacan campañas donde tienen el botón donar siendo que pareciera que es el mismo ejemplo del te quieres casar conmigo a la primera vez. ¿O no? ¿Qué les parece?
4: Déjame, discúlpame Marcela, yo sé que generalmente te toca a ti primero, pero voy a saltar esta parte. Dale, dale eh, Yo creo que acá, Fer Es, es muy buena la pregunta eh, Y creo que Responde el, Eso del botón equivocado En el momento equivocado Responde a un mal diseño De una estrategia de fundraising En general, de la estructura De no entender Con qué organización estamos trabajando Es muy diferente plantear una estrategia como esa o una organización internacional que tiene un presupuesto que tiene la posibilidad de equivocarse uh -huh. eh, versus otra organización local que, que no, no tiene la posibilidad de equivocarse Exacto. no se puede no, no se puede dar el lujo de equivocarse y perder tiempo eh, entonces eh, Digo que muchas veces hay una equivocación en términos de estructura y estratégica de fundraising porque se pretende eh, incluir una estrategia eh, digital eh, pensando que va a tener un retorno de corto plazo y una inversión uh -huh. cuando la organización no tiene la espalda para hacerlo. Entonces, uh -huh. en ese caso, como mencionaba Jero y lo hablábamos antes también, hay otras estrategias digitales eh, de menor costo que tenemos a la mano, que utilizamos nuestras bases de datos, que utilizamos nuestros socios y los activamos y puede tener un retorno para lo que nosotros estamos esperando mucho mejor eh, entonces, eso quería decir
0: Gracias, gracias Marce, Fer, Quero
1: Bueno, yo, yo creo que que no, no, no es como una regla, o sea, no, no siempre eh, nos funciona lo mismo a todas las organizaciones y, y depende del momento en el que tú estés. Por ejemplo, las campañas de emergencia, cuando hay un terremoto, cuando hay una, un desastre, Ajá. la gente dona de, de entrada. O sea, tú le pides y la gente dona cuando estás en el, en el momento crítico y eso es un ejemplo de, de donación directa digital. ¿sí? Y funciona. Y funciona bien. Funciona poco tiempo. Funciona porque los medios de comunicación están al full con la noticia y porque la conciencia de las personas es ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Dónde ayudo? ¿Y qué hago? Entonces, si tú le lanzas una invitación en un momento de esto seguramente la gente de una. ¿Qué pasa con las donaciones recurrentes? inclusive las donaciones de una vez por digital. Yo creo que eh, en, el, en ese proceso que yo les hablaba al principio de todas las organizaciones hemos pasado por todos los lugares depende también de la organización lo que decía Felipe depende del dinero que tengamos para invertir y demás eh, pues hay que probar eso ¿sí? yo me acuerdo que en la, la organización que nos conocimos eh, a Venezuela le iba muy bien directo sí uh -huh. y, y, y era por, la, por el, el contexto que estaban llevando Venezuela ponía donar y la gente donaba, llenaba el formulario y le ponía su tarjeta de crédito y donaba. Eh, al resto no, al resto nos pasaba que apenas veían la palabra donar salían corriendo y pues abandonaban la página y, y tuvimos que entrar a, a replantear esa parte. Entonces, lo, digamos que el aprendizaje que hemos tenido con esto es que pues a los donantes hay que prepararlos cuando vamos a lanzar una campaña en frío o por lo menos donantes que no conocemos uh -huh. eh, pues hay que hacer el previo y hay que hacer la expectativa y hay que trabajar un poco en lo que ellos están interesados y hay que, hay que poner historias, hay que poner noticias y hay que empezar a, a preparar ese terreno eh, y pues lo que mejor funciona por lo menos en Colombia son lo que llamamos los leads o los vínculos a través de la de dejar tus datos y dejar la información. Recoger esos datos y luego convertirlos. En una campaña, estoy hablando de una campaña eh, eh, masiva y estoy hablando de una campaña eh, para donantes nuevos, para prospectos, etc. Pero como decía Felipe, también uno puede utilizar sus propias bases de datos. Inclusive en este momento donde todo es digital, pues estamos volviendo al email marketing, estamos volviendo a, a generar campañas, pues que antes decíamos no es que email marketing ya no eso ya no pues ahora otra vez sí porque porque la gente empieza a, a generar vínculos de, solamente tenemos digital en este momento para generar vínculos y empezamos inclusive a hacer campañas de aumento de aporte y empezamos a hacer campañas de, de fidelización y de otro tipo de enganche pues eh, a través de, de de cosas directas entonces cuando es cuando es algo cuando es algo nuevo yo siento que funciona mucho mejor eh, la conversión a través de eh, generar primero un, un, eh, un vínculo con, con, los, con la información, okay. poner una promesa, cumplir esa promesa, llamar o, o contactarnos con esta persona. Ahora está WhatsApp, que también es muy efectivo. Está el SMS de refuerzo. O sea, hay, hay varias cosas y, y convertir por, por esos medios. Eh, es, es, digamos, la forma como como puedes ir más seguro. El donar, el donar de entrada a nosotros no nos funciona mucho. Eso, eso. Sí en pasa. tu
0: experiencia, ok. Sí. Gracias. ¿Nada
2: más, ¿Fer? Fer? Don Fernando.
0: Don
3: Fernando. Pues mira, la verdad es que sí, <risa> haciendo un. Y es nada más complementado todo lo que ya, ya dijeron Marci y Felipe. Para ese funnel creo que también hace falta, y eso también es tema de mucho tiempo, explicar el growth hacking y el cómo es ir vinculando tal vez ese correo electrónico con alguna otra estrategia, cómo estar jugando con redes sociales como Instagram y sumarlo a YouTube en función de las herramientas que ya te ofrece cada una de estas este, plataformas. Y es como empiezas a hacer que te conozcan. ¿Por qué? Porque son distintos canales, distintos lenguajes, distinto tiempo en, en el contenido y eso hace que tengas un acercamiento distinto. Mencionabas el ejemplo del café, pues tal vez en el mismo café no le vas a llegar a, a preguntar o a, a decirle que se case contigo. Primero tendrás que preguntarle si quiere un café o un té. ¿No?
0: Su nombre y su teléfono básico para luego llamar ¿no?
3: Imagínate que llegas y le pides el nombre y teléfono sabiendo lo insegura, que es la Ciudad de México. ¿no? <ríe> o sea, te lo da? <ríe> Pero un buen acercamiento y un, un buen icebreaker creo que sería el café o té. Y okay. sería pues, si estoy tomando. O sea, estoy en una cafetería porque querría té y ahí te da pie a conocer a esa persona. Entonces son igual Estrategias. O tácticas de comunicación, depende qué, qué tan avanzado quieras llegar. Y esa es donde creo que el growth hacking en función de ese funnel de marketing tiene mucho sentido.
0: Es que si están de acuerdo, esa es la diferencia entre el éxito o el fracaso. Esa es la diferencia entre que tengas donantes o que digas no funciona lo digital. Y es que agarrando el ejemplo, por digamos del café, pues primero es el café. Ese fue tu primer eh, con alguien que no conocías. Nunca antes habías visto a esta persona. Entonces logras compenetrar con la persona y logras que te dé su teléfono o su email y su nombre. Pero tampoco a la siguiente cita le vas a pedir ya otra vez con el ejemplo que se case contigo. Tal vez la siguiente cita es eh, que la llevas, digamos, a pasear, eh, a ver una obra de teatro y luego, eh, luego tienes una boda de tus amigos y, y te conoce con otra O sea, ese ese esas, esas etapas son exactamente las mismas en una estrategia digital, porque eh, cuando tú lanzas, digamos, una estrategia masiva para bases frías que no te conocen y logras que te dejen, como dice Marce, por lo menos un correo electrónico y un nombre... ¿No? Lo que, lo, lo que me voy y de lo que estamos hablando de estrategia digital es que tú tienes que tener determinados, creo yo, ¿no? Materiales listos para ir llevando, si quieres, de la mano a ese lead, a ese prospecto, a las diferentes etapas, ¿ok? ¿Cómo? Por ejemplo, eh, a través del correo electrónico u otras herramientas, ¿cómo haces que se interese más en tu organización? ¿Cómo generas interés una vez que generas interés, que se enganchó, que leyó, que se suscribió a un newsletter, etcétera. Luego, ¿cómo generas un deseo? ¿Cómo, ¿Cómo haces que realmente cada vez se empape más con tu organización para que al final realmente te diga el sí, sí acepto, sí me quiero casar contigo o sí quiero donarte? Ese proceso tarda, ¿no? O sea, lo que yo quiero decir, nada más, este perdón Jero que, que haya, me haya metido ahí, pero lo que yo quiero decir es que eso no ocurre de la noche a la mañana. Entiendo que a veces las organizaciones tienen cierta desesperación y quieren resultados muy prontos, pero lo que quiero eh, hacer entender es que toma tiempo y es un proceso que tiene etapas, digamos, lógicas para que tú logres la conversión deseada, ¿no? Esa conversión deseada solamente creo yo que se va a lograr si tú vas estratégicamente llevando a tus prospectos etapa por etapa, ¿no? Pues nada,
2: Sí, yo, yo tengo relativamente poco por agregar, solamente voy a poner algunas excepciones. Si viniera Brad Pitt o Angelina Jolie, creo que algunos dirían que sí, directamente. Sin decir. Sí, pero. <risas> ¿A Brad Pitt? ¿En serio? Ay, yo, yo te digo, Brad Pitt lo dudo, ¿eh? eh o sea. Eh... Prefiero Wonder Woman. <risas> Así que, eh, pero no, más allá, más allá de lo morada. Lo que quiero decir con esto es también es de que hay algunos que pueden ostentar, digamos, una posición para poder tener esa propuesta y, y eso se, de eso se trata también un poquito, ¿no? Y hablabas recién que el camino es porque no te conocen, entonces tenés que hacer otro trabajo. Yo yo creo de que eh, hay que tratar, hay que, tra hay que, hay que eh, voy a tomar esto que decís, Fernando, de, de tomar estas relaciones. Tomar todo esto como relaciones, ¿no? Pero con esta óptica también, ¿no? De, de poder intentar construir un camino en esa relación que sea como te gustaría que te traten a vos también. No, uh -huh. tenemos también... Yo, yo creo que el funnel eh, o el pipeline del que hablaba también antes eh, tiene que pens ser pensado como una experiencia que la organización quiere poder entregar a los demás. Un experiencia. Y en, Qué
0: bonito.
2: Entonces, y... Y, y yo yo creo que uh, dos cosas acá dos puntos que, que, que pongo sobre este tema de la experiencia número uno de que tienen que haber un, tienen que estar concatenados no tiene que haber un efecto y causa no una, un llamado a la acción tiene que haber una tiene que haber posibilidades de interacción yo creo que eso es lo que más hoy tenemos posibilidades eh, justamente si queremos una relación tiene que ser algo eh, de de ida y vuelta eh, y, y bueno y sobre todo me parece eh, poder eh, tener eh, una relación muy sincera muy honesta de qué organización sos yo claro. creo que muchas veces estamos como las mismas personas poniéndolos máscaras que son se notan a legua que son máscaras sí. es eh, preferible y te puedo asegurar que funciona mucho mejor poder mostrarte ¿Cómo soy con todas mis deficiencias? Pero saber que soy yo que eh, ponerte la cara pintada, el, el mono pintado, digamos, de, de colores que te das cuenta a la lengua que no, no funciona. Y, y vuelvo a esto de nuevo, a la simplicidad que hay que tratar de encontrar en las cosas, ¿no? Cualquier, en las comunicaciones, en lo que hacemos. Eh, si mi vida tiene esta foto, si mi vida tiene este relato, si mi vida tiene... Lo importante es empezar a comunicarlo con la honestidad esta de la que yo hablo, con, la, con, la, eh, con lo genuino eh, que me parece que tenemos que ser, y ver cuál es el efecto y poder seguir de nuevo caminando esto de agilidad, de ir mejorando esta, esta relación. ¿no? Eh, pero a veces siempre siento que tenemos por ahí estas... Eh, esta cosa de wannabe, ¿no? De que tenemos que ser determinadas cosas para poder eh, comunicar algo, ¿no? no y es, eh, creo que, que tenemos que cortar un poco con eso, porque las mejores estrategias, las mejores relaciones que vas a poder, que uno va a poder tener con otra persona, es con la que te conoce como sos exactamente. Uh -huh. y, eh, y eso te, te tengo, uh, invito para quienes estén escuchando, uh, veo así como varios ejemplos en el mundo del tercer sector, a mí me encanta uh, David Sánchez, por ejemplo, o Santiago Cano, uh, David Sánchez es techero, Santiago Cano, estoy hablando de colombianos en este caso, Malena Fama en la Argentina, una mujer que trabaja hace... To, bueno, toda la vida por los manes por la gente que más lo necesita que vive en la calle, pero que te cuenta las cosas de una manera tan genuina, tan real que no para de tener interacciones. Yo eh, no es más no pide donaciones porque le da vergüenza, pero las donaciones llegan sin que las pida. Okay, a claro. ese nivel, ¿no? Esto que vos decías, "Che, ponés el, don el botón donar por todos lados." Bueno, hay gente que hace tan bien estas relaciones, construye también estas relaciones que la la, la gente se conecta con, con lo que está haciendo sin que se lo pidan, incluso, ¿no? Eh, como estas, hay muchas. Eh en muchos casos, no. Eh, yo sé que estamos acostumbrados a tener, a veces también estas visiones, insisto, de, de organizaciones gigantes internacionales, mm. bueno, con una postura además más diplomática, etcétera. Pero ojo que hay muchos recursos en organizaciones pequeñas y medianas que podemos llevar a la comunicación, que pueden eh, generar todos estos pasos del funnel que vos estabas hablando de manera muy sencilla, genuina y, y accesible.
0: Súper. Ahora, eso me da pie, digamos, al siguiente y nuestro último tema de, de debate de esta noche, que es un tema no menor. De todo lo que hemos estado hablando viene como anillo al dedo, perfecta sincronía de lo que vamos a hablar. Y, a ver, hoy deben estar escuchando a todos ustedes, eh, no solamente en nuestro sector, ¿eh? sino empresas, que el home office, que antes y, y ahora, ¿cómo le hago? Entonces, todo digitalizado. Y, y yo escucho algunas organizaciones a las que voy eh, dando algunos consejos y me dicen todos tenemos que entrar a lo digital y que mi dinero de face to face ahora. O sea, si antes de la pandemia ya había, digamos, un tema de muchos anuncios, este había, digamos, un tema de, de, de mucha publicidad online, creo que ahora con pandemia el tema de el consumo de contenidos va a... Si no duplicarse, triplicarse. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solo vamos a ver anuncios de Amazon, de, de los coches y de esto, sino de las organizaciones, ¿no? Entonces, esa saturación de anuncios, esa saturación de querer estar en lo digital con, con, con todo lo que nosotros tenemos que, que decir a las personas, creo que, eh, pues, menos vas a existir. Mientras más allá, menos vas a existir. Sí, solo sí lo que puedes hacer es entregarle un verdadero contenido a tus audiencias. Es decir, si es que realmente tienes un verdadero storytelling, ¿qué quiero decir con esto? Y el tema que quiero aterrizar para terminar es el tema de los contenidos. O sea, entendiendo la coyuntura actual de ese consumo gigantesco de anuncios y de contenidos online, el streaming y todo. Imagínense que todos ahora quieren estar ahí. ¿Cómo nos podemos diferenciar? Creo yo que es con un contenido de calidad, un contenido cada vez mejor pensado, más digerido. Eh, por eso, eh, si hablamos de contenido, hablamos de quién es mi audiencia, qué es lo que está consumiendo mi audiencia, este, ¿por, qué? por qué me va a donar a mí, o sea, por qué me va a elegir, cuál es mi propuesta de valor, este... A través de qué canal, no? No todas las redes sociales funcionan para todas las organizaciones, no? Es decir, no porque todos usen Facebook, yo voy a usar Facebook. En una de esas tú decías, Jero, por ahí mi, mi canal es WhatsApp o por ahí mi canal más cercano es Twitter, no lo sé. Entonces, entendiendo que una estrategia de contenido, no? Implica estos y otros temas más, ¿cómo ustedes creen que el contenido en este mundo digitalizado y acelerado? puede marcar la diferencia entre que ustedes sean relevantes o pasen eh, o sea sean inexistentes en, en, en el feed de, del celular de las personas.
3: Híjole, ya que hablabas de esa parte de la experiencia, yo sí fomento mucho que haya una experiencia social, aunque sea online. Y esa experiencia sí tiene que ver con... Con el storytelling y el story doing. O sea, es, para mí es importante esas dos cosas. Si esa historia de éxito, cómo está tu beneficiario, a dónde va a llegar, es muy importante. Pero también muy importante y más por cómo se mueve la, la parte digital, las redes sociales, es la recomendación. Y si yo encuentro esos intereses en común y alguien más me lo está diciendo sin que se vea esta producción de pronto de algunos comerciales de la publicidad tradicional. Y veo que es lo que están haciendo muchas de, de, de las personas de estas nuevas generaciones, generación Z, los millennials, si están muy en función de ese story doing. Cómo es que llevo a cabo aquello que tú me estás invitando a que conozca? Y si fue una muy buena experiencia social, entiéndase lo que antes era esa experiencia de compra, seguro los vas a tener no nada más fidelizados, y como donantes sino se convierten en embajadores y te van a estar trayendo a la mesa no nada más nuevos donantes sino un público con intereses en específico en función de lo que ellos están reportando y haciendo allá afuera ese es donde yo creo que está ese, ese parte de, esa parte importante de lo que estabas
0: mencionando ok gracias Felipe, muy callado, ¿qué pasó? <risa>
4: Estaba escuchando a Fer ahí, eh, interesado. Eh, mira, quiero decir algo que, que, bien corto, pero en algunas oportunidades, cuando uno empieza a trabajar en fundraising, trata de como de vender un, un, un discurso, ¿no? Eh, trata de vender un, una causa. Eh, y en algún momento, por lo menos a mí me pasó, que entendí que el fundraising es... Eh, es eh, darle la oportunidad a una persona que tiene ciertos intereses de canalizar un aporte genuino de poder encauzarlo a través de una organización eh, entonces yo creo que mientras más afinado tenemos ese mensaje y más claro tenemos dónde nos estamos dirigiendo, estamos haciendo un, un, un beneficio no solo a la causa, sino también a quien está haciendo el aporte entonces yo creo que es fundamental
0: fundamental ok
1: Sí, yo yo agregaría que um, hay que mirar un poco hacia adentro de las organizaciones que es lo que es interesante que es lo que tenemos adentro muy interesante para contar porque a veces repetimos o queremos repetir lo que es exitoso para otros y resulta que miramos hacia adentro y tenemos historias maravillosas sí. niños talentosísimos tenemos cifras, tenemos situaciones que pueden llamar la atención y que nunca, nunca hemos hablado de eso porque nuestra organización siempre tiene el mismo discurso, siempre dice lo mismo o siempre su misión es esta y para y contar. Eh, nosotros en, en aquí en Colombia, en, en una de las organizaciones de niñez más grandes, ...siempre hablábamos de la familia... ...y siempre hablábamos de la separación familiar... ...y siempre hablábamos de los niños... ...que vivían lejos de su familia... ...y cómo prevenirla y demás... ...y un día dijimos... ...no, hay causas de la separación... ...y vamos a hablar de... ...abuso sexual... ...y todo el mundo, sí. pero abuso sexual... ...eso no es de nosotros, ¿y qué vamos a hacer? No. no, sí, sí es de nosotros... ...es una de las principales causas... ...por las cuales los niños se separan de su familia... ...y vamos a hablar de abuso sexual y lanzamos una campaña que tuvo tres versiones durante tres años seguidos, todas exitosas, y era un tema que a la gente, pues, le movió. O sea, en Colombia es uno de los países donde más casos de abuso sexual hay al día, en wow. infantil. Entonces, eso sumado, el contenido tiene que ir sumado a la imagen, sumado al enganche desde, el, desde la emocionalidad, tiene que ir suma, pero debe, debe tener carne, o sea, las campañas deben tener carne, las estrategias deben tener por dentro esa experiencia que queremos que la gente viva, eh, eso que decía Jero de tenemos que ser genuinos, decir la verdad, somos una organización social y esto es lo que hacemos. Eh, con todas las cosas que uno tiene que cuidar en términos de la protección de las, de las personas al, con las que trabajamos y demás pero hay que buscar la manera de llegar a la gente eh, con eso que tenemos por dentro, y, y a veces las organizaciones grandes, chiquitas, yo he tenido la oportunidad de trabajar con una muy grande, con unas muy grandes, y ahora con unas más pequeñas, y, y me parece maravilloso que, que uno se encuentra con cosas eh, increíbles, antes más sencillas que lo que a uno le parece, que el discurso este grande y técnico que uno maneja en las organizaciones tan tan masivas o, o internacionales, por ejemplo uh -huh. eh, en las organizaciones pequeñas se encuentra uno ese, ese enganche más fácil porque es más fácil de decirlo, porque es más tangible, porque se ve más, se, es, más es más concreto ¿sí? entonces el contenido tiene que, tiene que ir directo a eso Sí, a, a contar lo que somos, a, a buscar eh, qué es eso que a la gente le puede interesar y que de verdad lo mueve, sin ser. Eh, a veces somos un poco eh, con nuestra jerga o étnicos Sí, y, y repetimos y decimos uh -huh. lo mismo, y, y eso ya no es lo que mueve, lo que mueve son otras cosas. Y, y bueno, súmale a eso las tendencias, súmale a eso lo que está pasando, sumale eso el contexto, sumale eso la urgencia y todos los elementos que debe tener, digamos, una, un, un buen contenido, un buen llamado para, para las personas.
0: Y nada más súmale a eso lo que dice Google con una de sus investigaciones, que si en tres segundos tú no llamas la atención de una persona, eh, te perdiste sí. la oportunidad de, 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 de aparecer, ¿no? Súmale nada más ese ingrediente. <risa> ¿Tú qué dices, Gero, del tema de los contenidos, esta aceleración y que cada vez más anuncios y todo? Y ahora, ¿cómo podemos ser relevantes eh, en, este, eh, en este mundo digitalizado cada vez más acelerado también?
2: Bueno, yo, yo tengo, una, bah, tengo, tengo, tengo una visión de cómo podríamos desarrollar nuestra, nuestra estrategia de contenido. Yo, yo creo que las ONG somos o sea, productoras de contenidos naturales, o sea, nos las pasamos... Desarrollando proyectos Construyendo realidades O sea <risa> Todo lo que fluya dentro de una ONG Tiene que ver con contenido Y la inmensa mayoría, no todo Pero la inmensa mayoría son para el bien común Para el bien de todas y todos De todas y todos los Los habitantes de este mundo Entonces yo, no sé, trabajo a veces mayoritar Mayoritariamente Con organizaciones humanitarias Algunas de niñez y para poner bien un ejemplo, decía, bueno, yo, yo soy papá, ¿no? Y, y, y nada, no sé, bueno, acá cuántos son padres, yo sé que Felipe lo es, Marcela, vos también, eh, bueno, vos, bueno, claro, vos también, Ferrer. También. Sí, 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 claro. Bueno, no sé cuánto se preocupan o cuánto les ocupa la cabeza educar bien a sus hijos o a sus hijas, pero es un dolor tremendo, o sea, realmente <risa> no saber a veces dónde está apuntando la brújula. Y, y hay organizaciones que verdaderamente son expertas en temas de crianza, sí. expertas en estos asuntos, y insisto, es un solo ejemplo, y a mí me encantaría que pudiesen estar hablando de que, cómo es viste, de que me puedan estar contando y ayudando claro. a, a responder preguntas eh, en vez de hacerlo con algunos youtubers ahora emergentes, digamos, ¿no? Eh, entonces yo creo que hay una oportunidad eh, verdaderamente interesante de dar vuelta a la media y, bueno, y empezar a contar lo que sabemos hacer muy bien adentro, contarlo hacia afuera, ¿no? De, obviamente hay un desafío, adaptativo bien grande, pero me parece sumamente interesante empezar a contar las cosas de otra perspectiva, de otra manera para el público más amplio ¿no? eh, igual de todas maneras, aun cuando no sea más amplio así como es adentro de la organización y los programas que estás trabajando vas a poder reflejar y seguro estás reflejando las realidades de otros montones lugares de, sí, sí. del planeta, entonces también podés contar esas historias esto sin amarillismo, esto sin, eh, con cuidado y respeto por los derechos de todas las personas, naturalmente, ¿no? Me refiero a, a una estrategia verdaderamente de contenido, ¿no? De valor, ¿De que valor a la humanidad.
0: Sí. Ok, pues hoy, excelente. Eh, ya, ya, ya se nos va acabando el tiempo. Eh, pues creo que estuvo muy, muy padre toda, toda la discusión. Hemos hablado de, de temas interesantes. Miren, nada más para la audiencia que nos ha empezado a compartir. Nada más no quiero dejar eh, de, de lado el, el saludar aquí este, desde Puebla. Eh, hola, mira, nos mandaron unas fotitos de cómo nos están viendo. Saludos hasta Puebla, México. este Gracias por, por las fotos. Miren ahí, no, nos está viendo ahí nuestra compañera. Pues bueno, eh, de esto se trata la Liga del Fundraising ¿no? Justamente de esto se trata de de después de, de de una charla eh, digamos eh, sobre temas que nos nos no, nos preocupan a todas las organizaciones no solo en México, sino como ven en, en Argentina, en Chile, en Colombia, este en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en todos los países. Creo que estos son los problemas que vamos a ir tocando en nuestros episodios. Este nada más es el episodio uno. Eh, se vienen muchos más. Vamos a tener sorpresas para ustedes. Yo les quiero agradecer enormemente a todas las personas que nos han estado viendo. Eh, pues te quiero agradecer también eh, a, a ti, Felipe, Jero, Fer este Marce, pues, por el tiempo, eh, sabemos que todos tenemos unas agendas complicadas entre el, el trabajo, la familia, etcétera, pero eh, también este creo que es un granito de arena que nosotros estamos dejando a la sociedad, a las organizaciones, orientándolas hacia que eh, sus inversiones, sus estrategias, ojalá todas, ojalá todas sean exitosas, todas, desde la más chiquita a la más grande, porque el éxito de sus estrategias de fundraising se traduce ¿no? En, en permanencia y en sostenibilidad para estas organizaciones eh, pues antes de despedirme y antes de, de terminar esta transmisión este pues lo que quiero pedirles a ustedes es ¿dónde las pueden encontrar las personas? por favor, aquí como los tengo yo en mi panel, quiero empezar por aquí por arriba Jero este, pues, dinos ¿dónde te puede encontrar la gente? danos tus redes sociales por favor no,
2: en LinkedIn, Jerónimo Tutusaus, creo que es lo más rápido y efectivo, no, no hay mucho más.
0: Ok, pues gracias, Jero, y, y, y va a ser hasta el siguiente episodio. Fer, ¿dónde te puede encontrar la gente? Tus redes, échale, por favor.
3: Pues igual, en LinkedIn, así, Fernando Rodríguez Hernández o Facebook, igual, Rodríguez Hernández Fer, y seguramente me sopan por ahí.
0: Perfecto. Marce, ¿dónde te encuentra la gente?
1: También en LinkedIn, Marcela Forero Moreno.
0: Marcela, ok. ¿Y Felipe? Lo mismo. Así nos encuentro. Felipe, Felipe Rubio, ah. ahí estoy.
4: Sí, y si no, en Santiago, en alguna parte.
0: Bueno, y pues de este lado, eh, con mi nombre igual, Fernando Pinaya, en todas las redes, o entrense a fernandopinaya.com, eh, en todas las redes también, para que puedan ver todos los materiales que vamos a ir subiendo. Esta transmisión en cuestión de minutos se sube eh, al canal de YouTube para que la puedan ver ¡Oh! <ríe> en vivo. Eso ya viene la comida allá de Argentina. Creo que era una pizza <ríe> de las mejores pizzas que he comido allá de <ríe> Argentina. Qué rico. Este, pues muchas gracias. Eh, no sé si alguno de ustedes quiere decir algo más y si no, hasta aquí llegamos y muchas gracias a toda la gente que nos ha estado viendo eh, en la transmisión en vivo.
2: Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias a la gente también.
0: Hasta Pero... la próxima. Nos vemos. Gracias. No se olviden... Descanse. bien. Sí. No se olviden Bye. suscribirse. Bye. Hasta la chao, Fer,
1: próxima. Chao, Felipe, chao Fer.